0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Ayer les platicamos sobre esto que anunció Claudia Sheinbaum, que es bueno todo un plan que busca que las personas que son eh, nómadas digitales, amo el término, pues estas personas que, que trabajan de otra forma y que a raíz de la pandemia hay más, así que trabajan desde su computadora y por ello pueden estar en cualquier rincón del mundo. Haciendo su trabajo, ah, cerré mi computadora, tengo una montaña llena de nieve, ay, cerré mi computadora, me voy a dar un chapuzón en la playa, ay, cerré mi computadora, ahora estoy en otro rincón del mundo. Esos son los nómadas digitales, pero al parecer esto ha causado un montón de controversia y hay temas y hay opiniones encontradas y nos parecía importantísimo poder hablar de esto. Así que le doy la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa. Eh, muchísimas gracias a la doctora Diana Larcón, coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Pam, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Rosa Silva González, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida.
1: Perfecto, muchas gracias. Gracias,
0: gracias. gracias. el maestro
1: Daniel Vergara,
0: abogado penalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados, Forum de México. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación, buenas noches a las ponentes.
0: Eh, Diana, quisiera arrancar contigo. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se presentó? ¿Qué es esto que el gobierno de la Ciudad de México piensa hacer? Lo que se presentó es una propuesta para
3: asegurarnos que la llegada de, como tú decías, los nómadas digitales y trabajadores remotos, porque una cosa que aprendí con este estudio es que hay una diferencia entre nómadas digitales, que son personas más jóvenes, y trabajadores remotos, que son personas, pues, eh, digamos, jóvenes todavía, pero en sus 30, 45 años, que normalmente viajan con con sus familias, con sus parejas, con sus familias y se quedan temporadas normalmente más largas de tiempo en la ciudad a donde van porque vienen con niños, vienen con familia, quieren que los hijos aprendan otro idioma, etcétera. Así que, eh, pues vimos, a, sobre todo a partir de la pandemia, se aceleró esta llegada de trabajadores remotos y eh, la idea es uno entender quiénes son eh, eh, ¿Cuántos son? ¿Cuántos están llegando? No tenemos eh, una idea clara de cuántas personas están llegando y se quedan en la ciudad por periodos más, la, más largos de tiempo. Y sobre todo, eh, ¿cómo lograr que estos trabajadores remotos tengan un impacto positivo en la comunidad? Ese es el, ese es el plan, ¿no? Esta es la idea con la que iniciamos este proyecto, y la propuesta que presentamos ayer con Airbnb y con la Unesco es una propuesta muy interesante en donde simplemente nos estamos sumando a eh, una selección que hizo Airbnb de las 20 ciudades eh, eh, que son los destinos más populares para estos trabajadores remotos. La Ciudad de México es una de ellas, siempre está entre el número 2, número 8, 18, primer lugar eh, de destino para, para estos trabajadores. Airbnb está construyendo una, dentro de su plataforma, eh, está eh, construyendo un micrositio para dar información sobre estas 20 ciudades, para promoverlas como destinos eh, de, de estancia e invitaron a la Ciudad de México a ser parte de la veduría, digamos, y, la, eh, y aportar eh, ideas. Eh, aportar contenidos para la promoción de la Ciudad de México entre este grupo de trabajadores. Eh, un minuto más simplemente para decir, la UNESCO se sumó a este proyecto con la idea de ayudar a promover eh, la inclusión social a partir de promover eh, la cultura y la riqueza histórica que tiene la ciudad eh, desde, las, desde las personas, desde la comunidad.
0: Claro.
1: Eh, Rosalba, ¿qué decir sobre esto? Claro. Eh, pues bueno, vamos a, vamos a enmarcarlo como, como en términos discursivos. A mí me preocupan muchas cosas del, 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 del discurso de, de la jefa de gobierno, porque hay varias imprecisiones y, sobre todo, elementos que necesitamos para entender esto que podría ser muy positivo. O sea, claro que el, que el, que el desarrollo del, del, del turismo en una ciudad que tiene estas condiciones pues siempre puede ser muy favorable. En tanto, podamos entenderlo en el contexto en el que estamos el día de hoy. En, las últimas, en, en, en los últimos meses hemos tenido debates constantes sobre el tema de vivienda. ¿no? Y entonces, cuando aparecen este tipo, este tipo de discursos, claro que prenden positiva y negativamente sobre todo el, eh, el debate público. ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué está sucediendo eh, en términos de la toma de decisiones del gobierno para una figura pública muy importante, el BNB, que no es la única de, de renta de corta estancia en la ciudad? Eh, que, que se le favorece es, eh, estas condiciones, la aparición, la existencia, cuando al mismo tiempo vemos fenómenos de desplazamiento y está eh, investigado y soportado, que aumenta el costo de la vivienda en alquiler en las zonas donde tenemos más vivienda en renta en la Ciudad de México y que además genera también procesos pues, eh, de, de encuentros eh, entre eh, la actividad eh, que se genera en, 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 en el espacio público. ¿no? Aquí lo, lo importante que hay que entender es que cuando permites que el espacio público también sea ofertado al mejor pagador, pues perpetuas también dinámicas de segregación y expulsión, ¿no? Porque entonces aquí entra la pregunta del millón, ¿cómo vamos a hacer que ese turismo que va a llegar sea amigable o sea sostenible con la ciudad que tenemos el día de hoy? ¿no? Porque creo que es posible, pero el debate, la pregunta es, ¿cómo? ¿no? Y Claramente no lo estamos viendo y no estamos viendo también las prioridades que tiene la ciudad, que tiene la jefa de gobierno, que tienen las autoridades, porque es un debate que llevamos hablando varias de nosotras y varios de nosotros sobre el tema y que aparezca esto sí, sí es un encuentro completamente con la ciudadanía para eh, que, que perciben eh, las prioridades de la, de, 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 de la jefa de gobierno y de las autoridades sobre su propia población. ¿no?
0: Daniel.
2: Gracias. Yo estaba aquí analizando la, la propuesta de la jefa de gobierno, donde si analizamos que es la plataforma digital y cómo causó el auge aquí dentro de la Ciudad de México, pues se derivó de la pandemia, cuando obviamente por razones de, de individuos se vieron en la mera necesidad de rentar sus espacios particulares para que personas incluso llegaran a, a convivir dentro de sus mismas casas y para que ellos pudieran obtener aquí quizá una, una ganancia económica. Pero el proyecto que encabeza la, la señora Claudia Sheinbaum lo maneja de, de una situación donde la plataforma digital sería si ya va a recaudar lo que serían los impuestos. Estos impuestos van a ser trasladados al, al gobierno de la Ciudad de México. Aquí el problema meramente político-social sería que de primera instancia el gobierno federal, tanto encabezado por el titular del Ejecutivo así como nuestra jefa de gobierno, no ha cubierto de manera clara ni precisa lo que establece nuestra norma constitucional y eso sí es preocupante. Nuestro artículo cuarto constitucional regula que todo mexicano tendrá derecho a una vivienda digna. Y eso es algo que, que, que en México no, no, no lo podemos tener y mucho menos pensar en un índice con la sobrepoblación que vive aquí en la Ciudad de México con salarios mínimos que están también manejando por los estudiantes, profesionistas e incluso toda la fuga de impuestos que no, no caen en las arcas del gobierno de la Ciudad de México y más en el gobierno federal. Es una propuesta buena, pero debería de cubrir de primera instancia las necesidades básicas del del pueblo mexicano, para posteriormente abrir la, la puerta a estos migrantes que obviamente van a trasladar mayor economía, mayores espacios públicos y un mayor desarrollo tanto intelectual pero cultural. Pero yo pienso que, que la propuesta tiene que tener otros alineamientos, mayor regulaciones, tanto políticas como fiscales, para que pueda llevar una, una salida que su, se, sea de, de manera aceptada para el pueblo mexicano. Sería esta mi primera participación, más.
0: Ya llegó Carla Escofía, está aquí directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de Monterrey. Gracias por acompañarnos, Carla. Este, Bienvenida, ¿qué quieres comentar antes de que huyamos a una pausa?
4: Bueno, eh, muy brevemente a mí me parece que hay que analizar el tema justamente de la pandemia, porque la problemática de vivienda en la Ciudad de México viene desde antes de la pandemia, de hecho desde los 2000 ya por ejemplo el relator de vivienda de la ONU señalaba alarmas por la cantidad de desalojos en la Ciudad de México por el aumento de los precios de las rentas, desde los inicios del 2000-2001. Eh, la pandemia agrava este problema, el relator de la ONU llama a los países a tomar medidas para prevenir y mitigar los desalojos que se llevan indudablemente a dar. En México no se adopta ninguna medida, se adoptaron en Nigeria, en Sudáfrica, en Malasia, en Chile, en Colombia, en México no se adoptó ninguna. Posteriormente, eh, es muy importante destacar que a lo largo de la pandemia se estuvo hablando del impacto que iba a tener en la población inquilina la pandemia. En muchas ocasiones el gobierno de la Ciudad de México negó que iba a haber ese impacto. De hecho, llegó a decir que solo habían dos, uno o dos desalojos durante toda la pandemia. Y posteriormente es importante también destacar que en mayo del 2022 un juez de distrito ordenó en sentencia al gobierno de la Ciudad de México hacer un diagnóstico de cómo la pandemia había afectado a la población inquilina y sobre eso determinar si se tenía que hacer alguna política pública para atender a la población inquilina. De hecho, es muy importante porque es la primera sentencia que habla de población inquilina en Ciudad de México. Eh, el gobierno de la Ciudad de México presentó un recurso de revisión, es decir, no acató la sentencia y buscó eh, que sea modificada, lo cual procesalmente es su derecho, pero es bastante llamativo que cinco meses después de esta resolución, sin que haya un diagnóstico de la situación de la población inquilina, se adopta una medida eh, pues que, ha que ha generado tanta controversia. Entonces, me parece que el primer gran error es no hay un diagnóstico. O sea, ¿cómo se justifica que esta medida no va a tener ese impacto? Y la declaración de ojalá que esto no aumente los precios de las rentas evidencia que no hay ese diagnóstico y esa prevención. El artículo 1 constitucional establece que una obligación general de derechos humanos es la prevención. Esto quiere decir que cuando las autoridades tienen indicios de que una actividad puede ser riesgosa para un derecho humano, tienen que adoptar todas las medidas para prevenir y mitigar los efectos. Para eso se necesita un diagnóstico. No lo tiene. De hecho, los pocos datos que tenemos sobre el efecto de la pandemia en la, en la población inquilina han sido de organizaciones civiles y de la academia, no del, de, del gobierno. Incluso hasta el propio Airbnb, digamos, todos los datos que han estado circulando sobre el tamaño que tiene Airbnb, qué porcentajes son grandes tenedores, no son del Estado. Entonces, sin este diagnóstico de entrada, ya ni siquiera me voy a poner a afirmar que esto va a generar en sí un aumento de los precios de renta. Lo que sí podemos decir, ya hay una violación porque no hay ese diagnóstico y no hay garantías de que hayan algún tipo de medida de prevención y mitigación. Eso es de entrada lo que más debe preocuparnos con esta noticia.
0: 8.50, Diana, pues seguramente tú tendrás mucho que responder a lo que se comentó ahorita. Pues
3: eh, dos comentarios sobre eh, lo que se ha dicho. Eh, efectivamente, como decía hace un momentito Carla, el problema de la vivienda en la Ciudad de México no es nuevo. Ni siquiera del 2000 viene mucho más atrás. Nos hemos dedicado a expulsar a los pobladores pues, tradicionales de la zona céntrica de la ciudad eh, y eh, pues esta es una de las razones por las cuales la periferia ha crecido eh, de manera eh, tan rápida y desproporcionada. Entonces este es un, un problema que se viene eh, dando en la ciudad ya por, por muchas décadas. Y es un tema que la jefa de gobierno reconoció desde el primer día que, eh, que tomó eh, cargo de, de la jefatura de gobierno. E incluso en el programa eh, de gobierno de ella está claramente eh, establecida una propuesta para, eh, eh, para hacer varias cosas. En primer lugar, para... Eh, Realizar acciones de vivienda en las viviendas eh, tradicionales de la ciudad, condominios, etcétera, que tenían ya eh, un grave deterioro. Se, en este momento se han realizado algo así como 82 mil acciones de vivienda en este sentido. En segundo lugar, iniciar y concluir la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 2017, a las cuales ni una sola se había eh, reparado antes de que llegara este gobierno. En este momento se ha concluido ya la reconstrucción de 13.160 viviendas dañadas. Están en proceso 5.400 y estamos por iniciar 3.337. Al término de esta administración estarán eh, reconstruidas eh, todas las viviendas que fueron dañadas por el sismo. En tercer lugar, atender las demandas históricas de vivienda. Recuerden, hace muy poco se inauguró la Ciudad de Bienestar en la ciudad perdida de Tacubaya, que es una demanda de vivienda de hace eh, años. En Atlampa ya hay un avance del 60% para atender a los campamentos que desde 85 no, no habían sido atendidos. Eh, en lo que se llama la montada en Estapalapa se están construyendo 2.100 viviendas eh, 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 también. Y hay todo un programa de regeneración urbana y vivienda incluyente para dar incentivos a la construcción de vivienda social incluyente, céntrica en la ciudad. Entonces, hay toda una propuesta y hay acciones concretas para, eh, para resolver, para mitigar, para establecer las bases para ordenar eh, la, eh, el crecimiento desordenado inmobiliario que habíamos tenido en la ciudad y regresar eh, a, eh, la, la jefa de gobierno dice, densificar sin gentrificar las zonas céntricas de la ciudad, permitir a los pobladores que antes vivían en, el centro, en las zonas céntricas de la ciudad que regresen eh, a vivir nuevamente aquí. Entonces, eh, hay toda una propuesta eh, desde el diciembre de 2018 para atender este tema. Segundo, y muy rápidamente, el fenómeno de los nómadas digitales, trabajadores remotos, eh, es una tendencia que está ocurriendo. Sin hacer absolutamente nada, están llegando, están eh, ubicándose en la Ciudad de México. Un tema eh, importantísimo para el gobierno de la ciudad es garantizar, asegurar, generar los mecanismos, los incentivos, para que no se conviertan en un elemento de subida de rentas, de elevación de precios, etc. Y una manera de hacerlo es evitar que estos eh, visitantes se concentren en zonas específicas de la ciudad. En este momento están en la Roma Condesa. Bueno, necesitamos generar eh, incentivos para que se ubiquen en otras zonas, eh, se distribuyan en otras zonas de la ciudad y evitar
0: justamente este alza de precios y en las rentas. Gracias. Queda un minuto para acá. quien, eh, Daniel Rosalva, Carla, eh, les ofrezco una disculpa de antemano por el tiempo. Rosalba, te escuchamos. Eh, ay,
1: son muchas cosas. Este, aquí, creo que o sea, todo, todo lo que comenta eh, Diana Larcón es importante porque además a este gobierno le encantan los datos. Pero la pregunta de, de vuelta es cómo se van a hacer esas medidas de mitigación. O sea, porque discursivamente funcionan muy bien, pero me pregunto, veo cómo eh, estos nuevos polos de desarrollo que además se plantean en el programa general de ordenamiento territorial, y se me queda muy claro, eh, van, no van a incentivar eh, procesos de desplazamiento en, este, en estas otras zonas de, eh, de, de interés turístico, ¿no? como lo que se plantea en Xochimilco, que me parece, me parece muy interesante, pero la pregunta es... ¿Cómo? No? O sea, si, tiene, si, si ya se tienen medidas específicas. Y luego lo otro, eh, todas estas medidas de, 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 que, que comentaste, que, que hemos estado también debatiendo en otros espacios, son medidas que están muy vinculadas con la vivienda en propiedad y la vivienda nueva. ¿Qué es lo que, está, qué es lo que va a suceder con los inquilinos que habitamos estas áreas que ya existen problemáticas que hablan sobre el aumento del costo de la vivienda del alquiler y que no entran en estos, o no entramos en estos programas que forman parte de la gestión sobre, sobre la promoción de vivienda de la Ciudad de México, ¿no? Y que creo que eso, eso es lo que está vinculado directamente con la promoción de, de Airbnb. ¿no? O sea, quienes se van a ver afectados el día de hoy son los inquilinos que habitan, eh, que habitamos el 25% de la población de la Ciudad de México es inquilina y ese 25% está hiper concentrado en las alcaldías centrales que ya conocemos, ¿no? Entonces, pues, pues, la pregunta esos son ah. los datos y... Este, sí, nada más. No, perdón, Rosalba Daniel.
2: Gracias. Yo finalizaría nada más mi participación con que se dé, tiene que reglamentar lo que está establecido en nuestro artículo cuarto constitucional para poder cubrir el derecho fundamental para todos los mexicanos. Y también te quiero comentar algo, Pamela, que eh, nosotros como defensores y abogados postulantes nos hemos percatado que lejos de cubrir con lo que está establecido en nuestro artículo constitucional, este gobierno, y más que nada encabezado por la señora Claudia Shevon, se ha dedicado a despojar a inquilinos de sus viviendas, realizándoles... Este, procedimientos meramente amañados donde se han abierto procesos de extinción de dominio con gente más pobre. y Una de esas personas son las que están en la plaza de Santo Domingo, donde tenemos documentado incluso que ya se, se están ab abriendo iguales este, contratos donde pareciera ser que van a ser la construcción de, de sendos, sendas, sendos hoteles para poder establecerse ahí este este programa digital en la plataforma que el día de hoy nos están nos están invitando. Por lo tanto, lejos de, de cubrir con lo que está establecido en nuestra norma toral, están despojando de una forma ilícita a trabajadores, a gente que ha, ha dedicado su, su, todos sus, sus años anteriores de trabajo en, en la zona capitalina, Santo Domingo, con unos procesos donde llega la fiscalía, les inventa haciendo delitos y les planea lo que es una extinción de dominio. Se le hace este llamado a la, a la jefa de gobierno que directamente mejor se lo que está establecido en nuestra norma constitucional y no quiero obtener recursos de una plataforma donde pareciera ser que van a ir destinados únicamente con fines meramente electorales. Sería a
1: teniendo.
0: ver, este, Carla.
4: Bueno, eh, yo suscribo, me sumo a todo lo que mencionó Rosalba, nada más eh, aclaro dos cosas. Por un lado, eh, yo no pongo en duda varias cosas, eh, sobre todo de la trayectoria de Diana Alarcón, o sea, me queda... Clarísimo eso, también creo que hay medidas que pueden ser consideradas positivas en, en materia de vivienda, otras que me agrego como dije a lo que menciona Rosalba, pero creo que en este caso el hecho de que nos llegue la luz no quita que falte el agua, es decir, estamos hablando de algo concreto, se tomó una decisión sin diagnóstico en un contexto preocupante, entonces qué bueno que lo de la ciudad del bienestar, qué bueno otro tipo de medidas, pero no estamos hablando de ellas, no cualquier medida de vivienda suple otras. Estamos hablando de algo muy concreto. Hay una población inquilina dañada por la pandemia a la que no se le hizo caso, no se le hizo diagnóstico. Estuvimos dos años exigiendo medidas, no se adoptaron y ahora sí se adoptan, pero para Airbnb. Sugiero y propongo para cerrar que el gobierno de la Ciudad de México haga un diagnóstico y un informe donde explique a la ciudadanía cuáles son esos planes de mitigación concretos, si enfocados a Airbnb, no cosas esporádicas.
0: Ya, muchas gracias. Carla, Rosalba, Diana, les agradezco enormemente la oportunidad de platicar. Vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Noticias MBS.